Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hola Mundo. En este caso nos acompaña Luis Cárdenas, founder de WeSign y además notario público. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Mau, hola mundo. ¿Eh? <risa> hola mundo. <risa> Qué chingo a todo el mundo, ¿no? Así. Sí, sí, digo, hola mundo es esta, es lo que escriben pues, los programadores cuando estamos aprendiendo a, a programar. Es la primera frase que imprimimos, ¿no? En las pantallas. Entonces, digo, Luis, oye, mil gracias porque por fin ya pudimos conectarnos y grabar eh, un episodio. Eh, te tengo que confesar que desde que vi, eh, no recuerdo si fue en LinkedIn, pero desde que vi contenido de ustedes de Wizard me llamó mucho la atención y fue cuando contacté a, a gente del equipo de ustedes para entender más el producto y pues ver cómo nosotros en la empresa podemos distribu distribuirlo, ¿no? Porque realmente eh, WeSign como producto de firmas digitales, pues es algo que ya en, otras, en otros países es algo muy normal desde hace varios años. Y, y pues yo creo que no estamos a nada de la, de la adopción masiva de este tipo de soluciones en países como México y probablemente en toda Latinoamérica. ¿no? Entonces, eh, felicidades. Es, es, es sumamente interesante lo que están construyendo ustedes. Y bueno, ahorita en este episodio, pues vamos a a entender y aprender un poquito más de cómo funciona WeSign, eh, los beneficios, eh, un poco el contexto en el, dentro del que se mueve y pues lo que, lo que salga en nuestra plática, ¿no? Oye, Luis, normalmente eh, iniciamos pues tú contándonos, contándonos tu historia como, como emprendedor, contándonos tu historia como profesionista eh, y pues ¿qué, qué, cuál ha sido el recorrido y el camino que has llevado para llegar hasta donde estás hoy con WeSign que yo creo que pues ya eh, digo eres una persona muy, muy eh, sencilla, humilde, pero yo creo que WeSign es un startup de, dentro de México de que, que la está rompiendo, no? Entonces, ¿cuál, cuál fue el camino y el recorrido que has llevado a, para llegar ahorita a donde estás? Pues güey, pues me puedo ir. A veces me acuerdo de cosas que hacía de, de chiquito, güey, eh, o me puedo ir a mis años de, de estudiante, cabrón. <risa> este, o sea, viendo hacia atrás, yo me acuerdo, y todavía en mi casa encuentro libros que de, de chiquito rayaba. Y esto no sé si se los he contado a alguien. Eh, los llenaba de firmas, cabrón. O sea, si tú revisas libros míos o cuadernos viejos, están todos firmados, güey. Y están todos firmados, güey, porque andaba tratando de falsificar las firmas de mis papás para los reportes del colegio. Imagínate, cabrón, ¿no? Entonces, desde aquel entonces, eh, pues me di cuenta de lo fácil que era falsificar una firma, cabrón. ¿Cuántos reportes de la, de la escuela no firmé así? Y luego, pues, también mi papá como notario público, pues yo lo veía. ¿Y qué hace tu papá? Pues firma ese vato. ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué dice el hijo de un notario público? ¿No? O sea, chiquito que ve a su papá en la oficina firmar. firmando. ¿No? ¿Qué hace? Pues firma. ¿No? Pero pues ahí yo no estaba formando mi conciencia, me explico. Estaba muy pequeño, pero, pero está muy. Está, está muy padre voltar hacia atrás y, y ver eso, ¿no? Porque esto me lo recordé ahora que regresé a vivir con mis papás. 
y vi todos los libros de, que tenía de pequeño. Están todos firmados, cabrón. <risa> y, y luego ya más consciente, cuando me di cuenta de, de la importancia o de la relevancia que tenía ese acto, fue cuando estaba trabajando para un despacho de abogados en la Ciudad de México, aquí. Y pues yo era pasante, ¿no? Eh, ponía traje, corbata, me peinaba. Aquí estamos eh. hablando más o menos qué año. Estamos hablando de hace nueve años, claro, más o menos, como diez, nueve años. Soy medio malón para las fechas, pero como nueve, diez años. Okay. Y, y, y pues yo estaba en el área de Project Finance, de M&A's, de, de Capital Markets, eh, de gobierno corporativo también. Y, y un día mi, mi ex jefe en aquel entonces me, me pidió que lo ayudara a recabar una firma. Y, y yo no tenía carro en, en, en aquel entonces. Yo me movía en transporte público aquí en la Ciudad de México. Eh, y esta firma era en el Pedregal y me dio me da flojera en el, todo el tema de pues del Pedregal, no? Porque es muy difícil el transporte público ahí, puras casas. Este no está tan sencillo, no? Y pues dije, no, pues por qué? Por qué tengo que ir? No? Eh, seguramente puedo encontrar alguna herramienta para recabar la firma. Y fue cuando busqué en mi computadora una herramienta para hacerlo. Y ahí fue cuando conocí pues una de las empresas eh, líderes en, en, en la industria de firma digital. Y fui con, con mi jefe para proponerle esa solución. Y me dijo, güey, estás, estás bien mal. Me, me lo dijo con otras palabras, eh, <risa> pero si estamos en público, no las voy a repetir. <risa> eh, y yo le dije, pero ¿por qué no? O sea, ¿Por qué no podemos usar esta herramienta? Y me dijo, pues porque esa herramienta no es legal en México. Y yo dije, ah, órale. Eh, y pues ya fui, recabé la firma, regresé al despacho, abrí mi sistema de time building, metí mis horas ta, 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 de, de mensajero de lujo y pum, no 200 dólares, 160 dólares. Si, si tu hora estaba en 80 dólares de pasante, no? Y fue cuando dije, no mames, <risa> qué onda, no? Eh, y me puse a investigar por qué la solución esa no cumplía con la legislación en México. Y me llevé la sorpresa de que la firma electrónica sí estaba regulada en el país. O sea, las mismas leyes que hoy la regulan ya existían hace 15 años o 10 años antes de que yo me diera cuenta. Hace 15 años, incluso no han cambiado, o sea, han cambiado mínimamente, no? Es como el puta, ahora todos usamos Zoom y por qué no lo usamos antes? Pues, Quién sabe, no? Pero Skype, desde cuándo existe? O sea, tú dime, no? Y pues me llevé esa sorpresa de que sí, sí estaban reguladas, pero tenían determinadas tecnicalidades que tenían que cumplir para que las mismas puedan ser atribuibles en juicio. Y lo leí, lo investigué y no hice nada. Me entró por un oído, me salió por el otro. Y ahí yo seguí ahí en la, en la ruedita, trabajando para el despacho, haciendo mi carrera legal, todo ese show. Eh, 
hasta que me cansé. Me cansé de ser abogado y decidí darme un break. Eh, en ese break me fui a, a tomar fotos por el, por el mundo. Me puse a viajar. Eh, retomé mi hobby de la fotografía y me empezó a ir bien, cabrón, en, en la fotografía. Y me empezaron a contratar eh, pues marcas, empresas, este, agencias para que les hiciera sus lookbooks de la temporada. Y pues yo tenía que recabar autorizaciones de imagen eh, de los modelos, autorizaciones de imagen del real estate en donde llevaba a cabo las sesiones de fotos. Eh, retomé fotografías a los, a, a los atletas olímpicos para una marca deportiva y tenía que firmar cosas, cabrón. Y pues como iban y venían los atletas, se me iban, se me olvidaba a mí, pues yo, yo soy fotógrafo, o sea, en aquel entonces, se me olvidaba acabarles la firma y luego era un problema, pues porque se iban y, y que tiene que ser en físico, ¿no? Te decía la agencia. Y yo dije, ¿pero por qué si tengo esto? O sea, y terminabas haciéndole un garabato, cabrón, a la, por, por el modelo. O sea, obtenía el consentimiento del modelo, le decía, oye, puedo firmar por ti esta madre porque me lo están pidiendo en físico, es una tontería que te lo envíe por mensajería, me explico. Y yo con la evidencia, ¿no? De que me estaba dando su consentimiento. Sí. Y pum. Y te lo aceptaba la agencia digital, hazme el favor. O sea, así de fácil. <risa> y, y llegó un momento en el que dije, bueno, la fotografía de igual forma empecé a, des, a desenamorarme de ella cuando lo empecé a hacer más como un trabajo, porque llegaban determinados clientes eh, que me decían cómo tomar las fotos y eso a mí no me gustaba. No me gustaba que me dijeran cómo, cómo hacer mi fotografía, ¿no? porque pues, a mí me gustaba lo que hacía, era mi forma de expresarme. Y, y le empecé a agarrar como cierta distancia por lo mismo. ¿no? Y dije, no, pues a ver, voy a regresar al derecho, eh, pero ahora voy a abrir mi propia práctica. ¿no? Y abrí, estoy hablando de que el, el sueño fotográfico duró un año, un año y medio, y abrí mi despacho aquí en la Ciudad de México y empecé a tener eh, como clientes empresas, startups de base tecnológica. Eh, y era, era un despacho de, de, de abogados. Todavía no eras notario, no? No, todavía no era notario. Era un despacho. La notaría vino uh, después, el año pasado en específico. Y era un despacho de abogados corporativo. Eh, ya no alcanzaba a clientes de Capital Markets o de Project Finance, eh, pues por obvias razones, porque ya no estaba en este despachote. Era ahora yo y mis amigos, no? Si lo quieres ver <ríe> de una forma simple. Eh, y pero empecé a asesorar startups de base tecnológica porque pues mi experiencia en otros deals más sofisticados me permitió llevar deals menos sofisticados y me di cuenta de todo el mundo de emprendimiento del tema de tecnología eh, asesoraba venture builders eh, que hacían proyectos eh, que después trataban de encajárselos a determinados perfiles de CEOs que es un poco como nace el Venture Capital a, aquí en, en México eh, a través de los Venture Builders. 
y, y me empecé a dar cuenta de ese mundo, güey. Y pues empecé eh, también representando a estas startups en sus procesos de inversión eh, con ángeles inversionistas, luego con eh, fondos de presid o aceleradoras, este, pues hasta rondas ya de preseria. Y hubo una, una ronda en específico que, que, me, que me marcó, que fue la de la segunda ronda de 99 minutos. De, que ahora está en toda Latinoamérica. Eh, está representando yo. 99 minutos, ¿qué, qué era? Me suena. Es... Es, es una Last Mile Delivery Startup. Ok. Eh, entregan eh, productos que adquieres por e-commerce, da servicio a e-commerce para entrega de mercancías. Y ahorita ya está en México, Colombia, Perú y otras partes de Latinoamérica. Pero en aquel entonces yo, yo los ayudé con su primera ronda de inversión eh, y fue en su segunda ronda de inversión cuando estábamos todos en, en una sala de juntas ya para cerrar el deal con el inversionista y el emprendedor yo obviamente pues como abogado eh, como asesor y el, todos estábamos parados ahí esperando una hoja de firmas que no llegaba. Es decir, el deal no se cerraba porque faltaba que llegara la hoja de firmas de un representante de 500 Startups, que pues era inversionista de 99. Y no llegaba y no llegaba la hoja. El, el paquete venía por FedEx o DHL, no recuerdo, imagínate. O sea, o sea, la... <risa> La, la, es, un, es una inversión en una startup de Last Mile Delivery y, y su stopper para cerrar la inversión es que no llega una hoja de firmas. Uh -huh. <ríe> o sea, el chiste se cuenta solo, pues me explico. Y entonces yo pongo sobre la mesa el oye, ¿y por qué no usamos firma digital? Y me vuelven a traer el argumento de que no es válida en México. Después de tantos esos años, y esa fue mi última reunión como abogado y el día en que Wisain nace. Oye, me encanta. <risa> digo, ya te había, ya había comentado ¿no? que me encanta el producto, me encanta Wisain. Eh, digo, nosotros con, con, con ciertas personas y clientes que tenemos en, en Estados Unidos y Canadá, todo es mediante plataformas gringas de, de firma digital y es lo más rápido, lo más eficiente. Nadie pregunta que si se puede o no. Eh, falta que pues obviamente acá pues el, lo, lo, los mexicanos lo, lo, lo aceptemos ya todos. ¿no? Eh, me identifico mucho con tu historia porque igual yo creo que eso influye en que, en que los haya buscado y, los haya, y te haya contactado y haya estado ahí tras de ti molestándote para el podcast porque yo, una experiencia que acabo de vivir, yo, yo doy clase también, en, en doy una materia en, en la Nahuac de, de acá, de, de Mérida, ¿no? Y pues hay ciertos papeleos, es una universidad eh, con ciertos eh, procesos burocráticos todavía, ¿no? Y como maestro, pues hay ciertos papeleos que tienes que estar eh, haciendo y, y, y actualizando y firmando, ¿no? Eh, por el COVID se abrieron un poco a, 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 a no hacer firmas presenciales, pero ahí te va una anécdota. 
hubo un papel, no, ni, ni sé exactamente qué algo de capital humano que tenía que, que actualizar o tenía que, que volver a firmar ¿no? y, y dárselos. Eh, pues me llega el correo de que, oiga, oiga maestro, le falta este papel, eh, tiene que imprimirlo, firmarlo, escanearlo. No, perdón, tienes que imprimirlo, firmarlo con tinta azul y dejarlo en, la, en, el, en el buzón de la universidad, que la universidad está a las afueras de la ciudad. Y pues todo es, estamos, está, seguimos en COVID, seguimos en COVID. Todo es este, higiénico, seguro, lo dejas en el buzón y listo, ¿no? Y yo estuve dale y dale de que, oye, lo puedo firmar en mi iPad y te lo mando con tinta azul, es lo mismo, lo puedo firmar con, con algo, una firma digital, o sea, lo puedo escanear. No, tiene que ser físico porque no lo está aceptando la red de universidades y no sé qué rollo, ¿no? Entonces, va, pues bueno, después de como tres meses, de tres semanas de, de, de intentar de hacerme pato, pues ya encontré un espacio y fui, porque además yo no tengo impresora ya, o sea, yo no tengo impresora, no, no, no imprimo nada, no tengo impresora, entonces okay. yo les digo, pues, ya no, te, no tengo impresora, o sea, me estás diciendo que tengo que ir al office de acá de la esquina, imprimir el condenado documento, firmarlo y llevártelo en una carpeta, quién sabe dónde, o sea, ya perdí toda mi mañana. Oye, y, nuestros, y nuestros amigos de Office no son muy eficientes que digamos, ¿verdad? Ah, no, y además, no, 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 por eso, ¿no? O sea, ir a Office ya sabes que es una hora ahí a ver si funciona todo, ¿no? Pero, pero el caso es que fui, lo hice, fui a la condenada universidad, lo dejé en el buzón, a ver si no me corren de, de la materia que doy, ¿no? Pero lo dejé en el buzón. <risa> Y, y ya dije, bueno, ya checklist, no completado. Y como a la semana o dos semanas, o creo que al mes me contacten y me dicen, oiga, maestro, no está. O sea, su documento nunca lo llevó y yo como que no lo llevó. Claro que perdí toda una mañana para llevarles el papel firmado. No, pues no aparece, no aparece. Y yo allá. Afortunadamente eso ya me sirvió como pretexto para que ahorita que me lo acaban de volver a pedir, porque otra vez hay que actualizarlo. Creo que cada semestre no lo sé. Este les dije, sabes que no voy a regresar a la universidad a llevarles estos documentos impresos porque el último es que lo hice, lo, lo perdieron. Entonces, si quieres, te lo man, te lo firmo en la en mi iPad. O sea, mándamelo, lo firmo en mi iPad con el este lápiz y pues es mi firma autógrafa. O sea, digital es lo mismo, claro. no? No puedo imprimirlo, firmarlo y escanearlo porque no tengo impresora y porque pues es lo mismo que lo firme en mi en mi iPad. Obviamente, a ver, estoy hablando de que eh, Obviamente WeSign y plataformas como WeSign es un nivel arriba de, de firmar en el, en el iPad, ¿no? Por el tema del certificado, que ahorita pues, nos puedes explicar un poquito más. Pero, pues bueno, el punto es justo eso que comentas, ¿no? El, 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 o sea, esta mentalidad de, de la firma autógrafa física, pues tiene que ya eliminarse de la cabeza de la gente. Es, porque además no es más seguro, o sea, es, es, es todo lo contrario. Es, es menos seguro que, cualquier, que casi cualquier otra cosa. ¿no? que casi cualquier otra otra forma de, de identificar nuestra eh, no o sea cuál es el punto de, de una firma pues eh, validar que eres tú no validar que, que si sí eres tú como persona no mira el, yo creo que está más fácil enviar documentos por paloma mensajera que todo el proceso que te está pidiendo la universidad te lo juro pero es bien interesante eso que mencionas eh, porque si sí existe un arraigo en la conciencia de las personas respecto de la firma, de lo que es y de lo que debe ser. Y fíjate, la firma al final del día no es más que una forma de expresar tu consentimiento, tu voluntad, no? Y si nos ponemos así estrictos, legales, como les gustan a muchas personas, porque es un tema que raya en lo legal, 
eh, el consentimiento, como te lo pide la legislación mexicana y te lo ha pedido desde 1928, desde que se publicó la legislación civil y mercantil, que está basada incluso en el código de Napoleón Bonaparte, de más viejo todavía, cabrón, eh, dice que el consentimiento se puede expresar de dos formas, de forma expresa o tácita, ¿no? Y la forma expresa es aquella que puede ser por escrito o por signos inequívocos, ¿no? La tácita también por signos inequívocos, es decir, si te digo, oye, Mauricio, eh, ¿aceptas firmar este documento que te estoy enviando y que estoy proyectando en esta pantalla? Y tú me haces así. Es decir, mueves tu cabeza hacia arriba, hacia abajo. Eso es una firma, cabrón. Estás expresando tu voluntad. Ahí hay un contrato ya legal, exigible. ¿no? Entonces, la firma, pues, por una práctica, es una práctica hoy en día. Eh, y nos encontramos, pues, en el proceso de transformación digital que, que a muchos les duele muchos no lo, no lo entendemos o hay otros eh, a los que se les facilita pero pues eso es desde un, punto, desde un análisis más legaloide ¿no? de acuerdo súper interesante oye Luis y vamos a adentrarnos ya que estamos en esto vamos a adentrarnos un poquito más eh, técnico, o sea, de forma más técnica en pues lo que decíamos, no el eh, eh, las e firmas pues tienen la firma. Yo me he topado con, con plataformas. De hecho, eh, WeSign es una eh, que pues tú ya la, realmente la firma te dan la opción de firmar si quieres con, con, con un este con tu pad o con, con el Apple Pencil o lo que sea, o te da la opción de simplemente escribir, typear tu nombre porque realmente sí. lo que importa ya no es ya no es ese el dibujo, ya no es el dibujo, sino el certificado que se crea eh, con la con la estampa de hora. Creo que el, el IP y ciertas eh, ciertos detalles por ahí nos podrías explicar un poquito más sobre sobre eso y, y cómo eso valida que pues realmente eres tú quien está firmando y cómo eso hace que pues sea más difícil falsificar este, esta firma que pues una firma autógrafa física en un papel, ¿no? Claro, sí. Para, para entender eso, Mau, yo creo que hay que partir de que cualquier manifestación de tu consentimiento a través de un medio tecnológico es una firma electrónica, cualquiera. O sea, el pin que le pusiste en, la, en el café que te compraste en la mañana, eso es una firma electrónica. El correo en el que tu cliente aceptó una propuesta de trabajo y que te dice estoy de acuerdo, eso es una firma electrónica. El garabato que tú hiciste desde tu iPad o desde a PDF eh, para enviárselo al... Es más, el que hiciste en Paint, cabrón, o sea, <risa> y, y se lo enviaste. Esa es una firma electrónica, ¿no? Y hay niveles de firma electrónica y todas, absolutamente todas son válidas y exigibles en juicio. Todas. Ahora, hay elementos adicionales que tú le puedes agregar a cualquier firma electrónica. Y cuando digo firma electrónica aquí, si es firma digital, firma electrónica, 
potato, potato, o sea, el, el tecnicismo te va a variar de país, de Latinoamérica, de la ley, según eh, sea el caso, pero para estos efectos vamos a tratarla como igual. Y les puedes agregar elementos adicionales como capturar el IP, capturar la geolocalización, validar el correo electrónico, validar un celular, y eso te va a dar mayores elementos eh, para que el juzgador, en caso de controversia, pueda atribuir esa firma a determinada persona. ¿no? Y pues está también las firmas, la E firma del SAT, ¿no? eh, que si bien tiene una presunción a favor en una construcción que se hace de la ley, de varias leyes, ojo, eh, no te garantiza el uso de esa firma que la persona que lo utilizó es quien realmente firmó. Es decir, que el titular de esa firma electrónica fue el que la usó, porque esa firma del SAT pues, son archivos que se pueden perder, te los pueden robar, que las personas se los dan a otras personas. Entonces, pues nunca puedes garantizar eso. Ahora hay elementos adicionales como tecnologías para verificar la identidad de las personas, eh, para revisar documentos de identidad, para correr procesos de biometría facial, para correr procesos de prueba de vida, para revisar incluso antecedentes en, en registros gubernamentales eh, que te permiten atribuirle todavía más elementos a las firmas electrónicas, ¿no? a, la, a cualquiera que estés usando. Creo. Entonces, al final del día cuentas con mucho mayores elementos que aquella que está firmada en papel. Es decir, ya ni siquiera las puedo comparar, pues la de papel con, con electrónica, porque no, no, no puedes comparar un, un bocho con una suburban y, y ese es el caso, ¿no? Claro, una, una, una firma digital hoy en día ya podría tener, como dices, este biometría facial, tu huella dactilar, el IP, hora, fecha, este correo y pues el garabato. Tu igual. voz. ¿Y el, el qué? Tu voz, o sea. Tu voz, tu voz. Lo que tú quieras. Claro, tu, voz, futuro, tu iris. Uh -huh. Tu iris, claro, claro. Eh, y además, pues le puedes poner también el, gar el garabato, ¿no? Que, que, que hacemos en, en físico por si, por si hace falta, ¿no? Pero, oye Luis, no, es sumamente interesante. Y, y bueno, cambiando un poquito más el tema, digo, otra, una de las razones por las que igual me llama mucho la atención eh, pues el promover y empezar a, a utilizar e implementar en soluciones digitales la, la e-firma en, en, en México, que aún falta mucho. Por, por, o sea, todavía hay muchas empresas, eh, procesos eh, gubernamentales, procesos este, pues de todo tipo que, se, que siguen exigiendo firma física. Mismo yo tengo proveedores, eh, de, de, tengo proveedores que, que, que me exigen el papel firmado, tengo colaboradores en, en todo México y pues les tengo que, que mandar el papel, el, el papel para que me firmen de forma física porque porque mi, mi, mi proveedor y la gente no se ha actualizado en ese sentido no o sea no me han acept, no, me, no me quieren aceptar todavía la que me lo firmen de forma digital no pero bueno ese es otro tema este yo no, digo igual es, ese tema es bien interesante mao porque perdón que me interrumpa porque estás hablando del proceso de adaptación digital y de transformación digital y y las personas y este es uno de los principales temas y yo creo que de las veces que hemos hablado de por qué Legal Tech en cierta forma no había despegado. Y es porque el proceso de adaptación 
digital o de transformación digital no tiene nada que ver en que si sabes usar o no una computadora o en que si sabes usar o no un celular o Facebook. Tiene, es un tema de cultura, cabrón. Entonces, y, sí, y alrededor. Mentalidad, ¿no? Sí. O sea, es primero eh, entenderlo y querer entenderlo, ¿no? Querer entenderlo, querer implementarlo y no tenerle miedo. Y, y la cultura pues se refleja desde, desde todos los hubs de, de empresariales, ¿no? O sea, tú tienes una cultura empresarial en donde quizá pues tengas muchos eh, mensajeros, entonces tú le dices a tu team, oye, pues ahora vamos a eh, firmar en físico porque nos vamos a ahorrar muchos recursos, ¿no? Entonces, si tú implantas esa cultura en tu equipo de que vas a empezar a hacer los procesos de automatización con el único objetivo de reducir costos, ¿no? Se lo implantas de forma subconsciente, indirecta a tus equipos y esa cultura permea. Entonces, le tienen... A tiene una versión hacia la adaptación digital y tecnológica inconscientemente. O sea, hay casos de estudio de empresas que han invertido una cantidad de recursos en procesos de transformación digital y que fallan por una falta de cultura. Entonces, en cambio, cuando tú el approach lo tomas desde oye, eh, vamos a implementar procesos de automatización, llámese onboardings, firmas, eh, CRM, CRPs, con el objetivo de que como equipo, como empresa, tengamos más tiempo para pensar en el futuro de nuestra empresa, en innovar, en el mercado, en las oportunidades que existen, pues les cambias el chip, cabrón. O sea, y la gente pues busca el cómo sí. De lo contrario, nosotros solitos nos, nos metemos el pie, Mau. O sea, la persona que te está pidiendo que imprimas, escanees y envíes Solita se está metiendo el pie, o sea, así somos las personas y es un proceso de adaptación, ¿no? Y entre más rápido lo, lo entendamos y lo absorbamos, pues va a ser mejor o ya sea, obviamente para la colectividad siempre va a ser mejor, eh, pero pues también en el proceso evolutivo de todos los negocios. Así es. Sí, por ahí empieza. Nosotros que hacemos eh, proyectos de transformación digital, eh, uno de los puntos clave Claro, son los ahorros en, en, en tiempos y costos. En, a veces desaparecen actividades y hasta puestos dentro de organizaciones simplemente porque pues implementamos una, desarrollamos algún software mejor. Entonces, o sea, imagínate, están, la, el, te pueden ver como el enemigo, me explico, la tecnología. <risa> si te ven como el enemigo, si te ven como el enemigo. Eh, ya, a lo que iba con eso es que la firma, o sea, el digitalizar la firma yo creo que es el nivel el nivel máximo y a su vez es como la base para generar transformación digital a lo largo, o sea, dentro de, de, de varios procesos, porque, porque muchos procesos, mientras más grande sea una organización, sea gubernamental o privada este, pues empiezan a haber firmas para todo, ¿no? firma para esto, firma con el proveedor, firma con el cliente, firma de... entonces tú puedes, podríamos nosotros generar software para automatizar ciertos flujos, ciertos procesos pero si no digitalizamos la firma, entonces ahí va a tener que seguir a, pues a, a imprimir el papel y a firmar. Y esas firmas dentro de organizaciones grandes, pues tú lo sabes mejor que yo, no son, o sea, to, to, toman, toman semanas, ¿no? O sea, a veces flujos y procesos dentro de empresas 
se ven afectados y, y, y los tiempos se ven este o sea, se alarga todo simplemente porque no ha firmado el gerente de tal, no ha firmado el departamento de tal. Eh, y no es porque no quiera, simplemente es porque pues, ahí tiene probablemente en su escritorio una, una cosa así de, de documentos por firmar, que pues qué flojera, ¿no? No, pues o sea, en el fondo el logístico todavía el documento, ¿no? Sí. O sea, depende de varias personas. Sí, sí, entonces son, o sea, es tema de tiempos, tema de costos, y pues ni me quiero meter en el tema medioambiental, porque pues obviamente esta esta cantidad de documentos que se están imprimiendo, imprimiendo en hojas, pues de ahí los datos de, de, de los árboles que se necesitan votar, pues es una locura, ¿no? Eh, no, es, es sumamente interesante, creo que es, creo que es como que una pieza que parece muy pequeñita, pero es eh, fundamental en, este, en toda esta mentalidad y cultura de transformación digital. Creo igual que es por eso, por lo que los, los, los gringos o en Estados Unidos que llevan años ya eh, haciendo eh, firmas digitales con clientes, con proveedores, con pues, funcionan mucho más rápido, de forma mucho más eficiente y pueden innovar. Y como dices, o sea, su cerebro no está perdiendo tiempo en estas cosas, sino que realmente está pensando en cómo innovar y mejorar. No súper interesante. Eh, normalmente cerramos con el. Tu opinión un poco sobre ya digo, ya lo mencionamos un poquito, pero Cuéntanos un poquito tú cómo ves el futuro de México, si quieres, en cuanto a, a transformación digital, en cuanto a tecnologías, innovación. Ya ni nos metimos en, en el tema de blockchain, porque recuerdo la, cuando me presentaron WeSign, eh, me mencionaron que ustedes ya pues, generaron su propio blockchain, que pues ya eso es como para un podcast aparte, el hablar de cómo esta nueva tecnología de blockchain pues eh, va perfectamente conectada con, la, con las firmas digitales y la, autentif la autentificación de, de, pues de, 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 de tu identidad, ¿no? Eh, pero cuéntanos un poquito de, pues tú cómo ves el futuro, eh, qué tendencias ves a, a futuro. Mucha gente nos dice, nos habla de eh, bitcoins, obviamente, nos habla de blockchain, nos habla de inteligencia artificial. Eh, ¿Tú qué tendencia ves, ves fuerte? ¿Cuántos años? ¿Tú crees que en unos 5 o 10 años en México ya estemos funcionando en el tema de, la, de las firmas, ya estemos funcionando como países tal vez como Estados Unidos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ves que viene? Eh, pues no sé, cabrón, la neta. <risa> si tuviera, como dicen, si tuviera una, una bola de cristal, estaría en el hipódromo, ¿no? <risa> eh, pero... Fíjate, veo tendencias mucho. Eh, yo creo que el tema de transformación digital englobando, eh, como decía esto hace ratito, la firma solamente es un eslabón, no muy importante, porque pues no es para menos, es el nacimiento de un documento. Pero antes hay todo un mundo y después hay todo otro mundo dentro de la vida de un documento. Eh, pero el proceso de transformación digital que engloba pues firma, onboardings, este, automatización de flujos, de procesos, eh, nube, eh, validación, ciberseguridad, eh, se va a seguir desarrollando así como se está haciendo hoy en día con un punch bastante importante dentro de los siguientes dos a tres años. 
Eh, obviamente va a permear más en, en los negocios tecnológicos, en las grandes ciudades, en los hubs de tecnología que se están formando y va a continuar porque también, o sea, por otra parte, no sé si sepas, este año 2021 eh, rompió el récord de venture capital de inversión eh, en la historia. Entonces todos estos pools eh, de dinero eh, que están entrando al mercado pues van a empezar a exigir esos resultados eh, que se van a empezar a generar pues una vez que se ataquen todas esas oportunidades de transformación tecnológica que existen. ¿verdad? Y tú lo vas a ver desde la coast. Tú, estoy seguro que tú también lo estás viviendo de las conversaciones que hemos tenido. Eh, y pues que por cierto, también aprovecho para decir que estoy muy impresionado con, con el desarrollo de la coach eh, y cómo han hecho las cosas. Felicidades, cabrón. Gracias. Y mi pregunta es más, más para ti entonces, güey, porque yo veo un cachito, tú lo ves de una forma más integral, tú tienes una, una perspectiva pues todavía más amplia del sector en el que yo estoy, pero pues en el sector en el que yo estoy, eh, pues nosotros obviamente nacimos con, con un DNA de blockchain, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una tecnología, <ríe> o sea, ni siquiera tengo que describir las ventajas que tiene contra las certificaciones que hacen. Eh, las, los PCCs autorizados por la Secretaría de Economía, pues no tiene nada que ver, es mucho mejor la tecnología blockchain para realizar ese proceso, eh, pero pues la ley así te lo pide, ¿no? Pero pues las, las leyes no son para siempre. Y ya ni me acuerdo en qué está acá. De las tendencias, digo, es, tal vez estaría interesante que nos hables, que va muy de la mano con WeSign y, la, y las firmas, con este nuevo concepto de los contratos inteligentes sobre blockchain, ¿no? O sea, en blockchain automáticamente si yo te vendo a ti un Bitcoin o, o bueno, no sé si la palabra sea vender, pero pues es, si yo te doy un Bitcoin mío a ti, ¿no? Eh, pues ahí automáticamente se genera en el blockchain ese contrato eh, o bueno, ese bloque que es inmutable, que es único y pues todas estas características que tiene, que tiene blockchain, ¿no? Entonces naturalmente el blockchain es contratos inteligentes, ¿no? O sea, es, la cadena de bloques está formando una, una secuencia de, 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 de contratos inteligentes que a su vez, pues es, es lo que están haciendo con WeSign, ¿no? Tal vez WeSign es como una... Eh, sacar a la superficie, pues esto que está pasando, ¿no? En, en, en el Internet con las interfaces que ustedes manejan, ¿no? Sí, definitivamente. Blockchain es una tendencia que viene al alza. Eh, ¿Por qué? Pues porque es muy útil. Tú des, eh, o sea, se presta para hacer muchas cosas que antes pues, son y todavía realizadas por los humanos. Y pues ya sabes cómo nos tardamos en evolucionar los humanos. Darwin dijo que nos tardamos no sé cuántos millones de años. Y pues tú dime cuántos dijo Moore o la ley de Moore, ¿no? De cada cuánto evolucionan los sistemas. O sea, pues, mucho más rápido que nosotros, obviamente. Y inteligencia artificial es otra tendencia muy importante. NFTs también es una tendencia pues, importante. De hecho, nuestros contratos son NFTs como tales, ya que los tokenizamos dentro de una blockchain. No, no publica por temas de transaccionalidad, pero pues, sí con el, los algoritmos diferentes, ¿no? cuando son privadas o públicas. Entonces, yo veo por ahí tendencias, por lo menos... Eh, para lo que está viendo WeSign, hacia dónde va WeSign. Y pues sí, eh, la firma es 
solo el comienzo de una oportunidad gigantesca que existe en temas mm -hmm. eh, de legal tech, de automatización, de procesos, de inteligencia artificial, de blockchain, de NFTs. Excelente. Pues ahora sí, se nos acabó el tiempo. Eh, eh, Luis, definitivamente te voy a invitar para una siguiente grabación en unos meses para que no te aburras de, de, de nosotros. Eh, y, y pues ya que hayan este, avanzado algo más pero ¿dónde te podemos encontrar? ¿dónde te puede encontrar la gente? WeSign entiendo, es, es, el sitio es WeSign.mx ¿no? Es, es we, eh, nuestra plataforma tenemos distintos productos pero nuestra plataforma es, es uno de los más populares eh, a reserva de las APIs que están diseñadas para desarrolladores eh, es WEE SIGN.mx, WeSign.mx, We Electronic Signature con doble E. Y me pueden encontrar a mí personalmente en mi LinkedIn, eh, como Luis Cárdenas, y también somos activos en Instagram eh, con We.eSign. Ahí estamos pues, subiendo cosas ya más casuales de lo que hace el equipo Wizard en su día a día. 